0: Wie kann überhaupt ein kapitalistisches, also das System, was wir haben, ist ja halt über Markt gesteuert. Und da ist schon ein bisschen der Verdacht, dass das zu Lasten der Umwelt manchmal geht. Ne? Und die Frage ist natürlich, wie kann man das anders steuern, damit wir einerseits eine gute Versorgung der Menschen haben, aber trotzdem diese Schäden nicht mehr anrichten. 17 Ziele, der
1: Podcast.
2: Gesund sein, das wollen wir alle in allen Bereichen unseres Lebens eigentlich. Gesunde Ernährung, gesundes Arbeitsumfeld. Wirklich eigentlich in allen Bereichen unseres Alltags. Gesundheit ist das Wichtigste. Und deswegen ist es ja auch eins der 17 Ziele, die die UN vereinbart hat. Gesundheit und Wohlergehen für alle Menschen. Wenn ich jetzt aber online Zeitungen lese, dann steht da gefühlt immer überlastete Pflegekräfte, zu wenig Pflegekräfte, Krankenhäuser am Limit. Und das bei uns in Deutschland, in einem der reichsten Länder der Welt. Und immer die Prognose, es wird schlimmer, weil wir zum Beispiel immer älter werden ist auf der einen Seite natürlich geil. <lacht> Vielen Dank auch an die Forschung und die MedizinerInnen. Auf der anderen Seite heißt das zum Beispiel, wir brauchen mehr Pflegende, viel mehr Pflegende. Wir haben doch jetzt schon zu wenig. In dieser Folge reden wir über die großen Herausforderungen im Gesundheitswesen aber auch und vor allem über Lösungsansätze. Und das machen wir mit Carmen Schulz und Professor Michael Wielain. Beide arbeiten am Institut für Gesundheitsfragen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft der Evangelischen Hochschule Darmstadt. Hallo. Hey. Hallo. Carmen, fangen wir mal an. Sprechen wir erstmal über die Herausforderungen im Gesundheitswesen. Was kommt denn jetzt alles auf uns zu? Ja, ich meine, einige hast
1: du ja schon genannt. Fachkräftemangel, dass die Menschen, die dort arbeiten, einfach... Nicht mehr das tun in ihrer täglichen Arbeit, warum sie einfach mal diesen Job gelernt haben, weil sehr viel Bürokratie vorherrscht etc. Umso älter wir werden, umso mehr Pflege Zuwendung brauchen wir natürlich auch. Aber auch da macht natürlich der Klimawandel einiges mit uns. Beispielsweise, wenn wir die Hitzewellen nehmen, in der alten Hilfe zum Beispiel. Ältere Menschen müssen ja mehr trinken im Sommer. Und umso wärmer es wird, muss man sich da mehr drum kümmern. Und das kann ja auch aktuell kein Computerroboter ersetzen. Das heißt, der Pflegeaufwand am einzelnen Menschen ist natürlich auch um ein Vielfaches höher.
2: Das heißt, wir werden mehr, also brauchen wir mehr Pflegende. Und dadurch, dass es den Klimawandel gibt, brauchen wir sogar mehr Pflegende nochmal drauf, damit die sich um neue Probleme kümmern Kümmern, die durch den Klimawandel gekommen sind.
1: Richtig. Also die sozialen Gesundheitswirtschaft ist eigentlich die einzige Branche, die, wir sagen immer, dreifach verantwortlich ist im Bereich, sage ich mal, Umwelt, Nachhaltigkeit, Klima. Zum einen sind sie ein nicht so vernachlässigbarer Emittent von Emissionen. Man sagt heute, dass ungefähr 5,2 Prozent aller deutschen Treibhausgase wirklich aus der Sozial- und ja? Ja. Gesundheitswirtschaft entstehen. Über zwei Millionen Beschäftigte.
0: Ja, man muss sich halt überlegen, dass wir ganz viele Krankenhäuser haben, tausende von Krankenhäusern. Wir, brauchen wir haben, Strom. Ne, wir brauchen Strom, haben schwere Geräte, große technische Apparate, ne? Pflegedienste, Rettungsdienste, tausende von Stationen für Senioren, Seniorenheime. Da haben wir beispielsweise gerade Messungen durchgeführt, dass das Essen der größte Klimatreiber im Bereich der Seniorenhilfe ist. Da wäre ich nie drauf gekommen. <lacht> ich auch das nicht. war für mich vollkommen überraschend, als ich das gehört habe. Und das zeigt, dass da viel zu tun ist. Ne? Also in dem Bereich hat Carmen natürlich total recht. Ne? Und die anderen beiden Säulen hast du ja auch angesprochen. Ne?
1: Genau, beziehungsweise kann ich auch genau, nochmal. Ähm, zum Beispiel Kunden. Nehmen wir mal, es gibt über 30.000 Kindertageseinrichtungen in Deutschland. Das heißt, da ist direkter Kontakt zu Kindern, zu Eltern, zu Familien. Das heißt, da ist eine unheimliche Vorbildfunktion, die erfüllt werden kann in dem Bereich. Die kann aber auch nur erfüllt werden, wenn gewisse Ressourcen zugestanden werden. An sich sagt man ja, die die Menschen in den Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Jugendhilfe, die sollen sich um ihre, sag ich mal, Klientinnen und Klienten kümmern. Aber sie könnten ja noch viel mehr, wenn sie die Kapazitäten dazu hätten, wenn sie die Ausstattung dazu hätten und die Weiterbildung, weil sie einfach direkt am Menschen dran sind.
2: Also mehr zum Beispiel? Also zusätzlich zu dem, was sie eh schon machen? Genau, das ist
1: natürlich eine der großen Herausforderungen. Es ist immer ein Mehr und ein On Top und parallel dazu der Fachkräftemangel.
2: Aber wofür könnte man das nutzen, also diesen engen Kontakt? Zum Beispiel,
1: wenn wir im Kindergarten anfangen zu sensibilisieren. Müllsammelaktionen, Essen, wo wächst was. Wie viele Kinder wissen heute nicht einmal, wie eine Tomate aussieht oder wie sie wächst. Und dazu sensibilisieren, die Kinder erzählen das zu Hause, erzählen das den Großeltern und dadurch können sie Erst im Kindergarten Vorbild sein, dann zu Hause Vorbild sein und dadurch trägt das so Kreise. Und die Kinder sind einfach zugänglich und offen für diese Themen, vielleicht sogar mehr oder aufgeschlossener als teilweise wie Erwachsene. Also ein Kind, wenn das ein Bild sieht von einem total verschmutzten Meer, wo überall Plastikmüll sieht, macht das vielleicht ganz schnell eine Assoziation, sieht dem Wald Plastik und hat eine Müllsammelaktion vorher gemacht in der Schule, Kindergarten. Ja, nimmt das den Müll halt mit. Das sehen die
2: Eltern. Und diesen Kontakt, diesen ganz engen Klientenkontakt, der ist in der sozialen Gesundheitswirtschaft da. Das heißt, wenn da die Ressourcen da wären, wenn es halt wäre, könnte man den nutzen, um die Nachhaltigkeitsziele ja auch zu erfüllen. Absolut. Oder dafür zu sensibilisieren.
1: Ganz genau. Die Caritas macht das zum Beispiel. Das ist ein viel genanntes Thema der Stromchecke Die geht zu ihren Empfängern. Und geht wirklich in die Wohnung zu denen zu Hause und guckt, was sind die Stromfresser? Mhm. Einsatz von Energiesparlampen, wie reguliere ich überhaupt so eine Heizung? Gucken, was für ein Kühlschrank ist das? Man kann ja oftmals durch ganz kleine Dinge etwas ändern, aber dazu muss man es wissen. Und wer ist denn bei diesen, sage ich mal, oftmals benachteiligteren Gruppen? Das sind halt häufig Sozial- und Gesundheitswirtschaft, die bei denen zu Hause ist, die den direkten Kontakt hat. Sozialwirtschaft ist
2: Jugendarbeit und Jugend, die Arbeit mit Senioren, Senioren, Kinder. Das gehört zur Sozialwirtschaft. Obdachlosenhilfe,
0: mhm. Wohnungslosenhilfe. Das sind alles große Bereiche der Sozialwirtschaft, genau.
2: Und das
1: dritte? Also wir hatten jetzt, er ist selber Emittent, er hat den Kontakt. Und dann, was nicht zu vernachlässigen ist, das, was wir eben hatten, wenn es Folgen gibt des Klimawandels. Flutkatastrophen, Umweltkatastrophen. Was passiert denn mit den Leuten? Wer fängt die denn auf? Wer betreut die denn dann? Da müssen ja auch Menschen da sein, die direkt vor Ort sind. Und das heißt, drei ganz große, wichtige Bereiche werden in dieser Branche gesehen, ohne dass da womöglich die entsprechenden Ressourcen in Form von Geld, Ausbildung, Zeit zur Verfügung gestellt wird.
2: Das sind große Herausforderungen. Das muss man schon sagen. Ich bin sehr gespannt auf die Lösungsansätze. Ihr habt ja auch ein Buch geschrieben, Schatten der Zukunft, wie Megatrends Sozial- und Gesundheitswirtschaft verändern – was sind das für Megatrends?
0: Also Megatrends sind ja langfristige Entwicklungen. Also viele kennen ja auch das Thema Digitalisierung und denken, das ist so ein Thema der letzten zehn Jahre oder sowas. Das ist aber nicht. Das hat schon in den 60er Jahren angefangen. Also ganz was langfristiges immer in Schüben. Da wurde dann irgendwann der Computer eingeführt. Dann dachten alle, das war es jetzt. Und dann kam aber das iPhone. Und dann dachten alle, gut, das war es jetzt. Dann kamen die Social Media. Und das wird auch noch so weitergehen. Wir sind ja jetzt vor dem Thema Künstliche Intelligenz zum Beispiel. Und das sind gerade die Megatrends und da haben wir ein paar von die gleichzeitig wirken und beispielsweise auch die Frage der Neuorientierung der Geschlechterrollen. Auch das geht schon seit 50, 60 Jahren mit der Frauenbewegung hat das angefangen, dann die LGBTQIQ-Bewegung, die im Grunde nochmal da dran rumgeruckelt hat ne, und die Rollen nochmal neu versucht hat zu definieren. Aber auch Themen wie das ist
2: dann auch ein Megatrend auch ein
0: Megatrend. Ne? Also davon haben wir mehrere. Auch die Frage Nachhaltigkeit auch seit den 70er Jahren schon Thema. Megatrends sind keine Modewellen, sondern die bleiben einfach lange und wir müssen uns damit beschäftigen und man darf nicht die Risiken nur sehen, sondern man muss sehen, das bringt Chancen. Die Digitalisierung hilft uns vielleicht, neue Probleme zu lösen, die wir jetzt haben und ähnlich natürlich auch die anderen Megatrends. Ne?
2: Das heißt also in der Gesundheitswirtschaft Megatrend Digitalisierung? ja. Auf jeden Fall?
0: Absolut. Hilft uns zum Beispiel, wenn du da beispielsweise überlegst, wir könnten sowas wie elektronische Patientenakte, das würde viele weiterhelfen, weil wir immer Brüche haben zwischen Behandelnden. Nehmen wir mal ältere Menschen, die in einem Seniorenheim wohnen und dann ins Krankenhaus gehen. Da gehen immer die Patientendaten zwischendurch verloren. Das führt zu ganz schwierigen Dingen wie falsche Medikamente, zu früher Entlassungen und so weiter. Da kann Digitalisierung zum Beispiel helfen, das zu überwinden. Das ist nur ein praktisches Beispiel. Ne?
2: Künstliche Intelligenz ich, auch. ich hatte auch gelesen, dass in der Chirurgie ja. könnten in Zukunft dann nicht Chirurgen die OPs durchführen, sondern eine KI, ja, was das ich schon irgendwie auf der einen Seite gruselig <lacht> finde, aber auf der anderen Seite auch gut, weil dann kann man ja mehr Operationen durchführen. Das wäre ja auch so ein Megatrend, wenn ja. ich das sehe. Was gibt es noch für Megatrends?
1: Also ein ganz großer Trend ist das Thema New Work, das wir auch in dem Buch sehr stark behandelt haben. Die Menschen heute wollen einfach nicht nur arbeiten. Die wollen ein sinn erfülltes Arbeiten haben, wollen aber auch noch Freizeit haben. Sie wollen Verantwortung übernehmen. Sie wollen selbstbestimmt arbeiten. Wobei, wenn ich... Also
2: könnte man, Entschuldigung, man könnte also sagen, der Megatrend ist, also nicht mehr Überstunden machen ist cool. Früher war das ja so ein mhm. bisschen so, ja, ich bin wichtig, mhm. ich habe viel zu tun, so ich es. muss Überstunden machen. Sondern mhm. jetzt ist der Trend, nee, ich möchte eine gute... Work-Life-Balance? Ja. Genau,
1: es geht sogar über die Work-Life-Balance mittlerweile ein Stück weit hinaus, dass man sagt, es ist ein fließender Übergang. Also dass es gar nicht mehr so ganz klar abgrenzbar ist, ist es jetzt noch Arbeit oder ist es schon privat? Dass Sie zum Beispiel, wir reden jetzt, und du findest das Ganze so spannend und erzählst heute Abend davon. So, ist das jetzt Arbeit? Ist das privat? Es, es hat einfach eine Implikation. Und man nimmt das mit und das macht Spaß. Und dann trifft man jemanden und holt ihn mit auf Arbeit oder macht eine Fortbildung, weil man zivil engagiert ist
2: und findet das spannend und holt das mit rein. Also es wird immer smoother. Also die Arbeit und das Leben ist vermischt. Wie sieht das denn konkret aus? So Nehmen
0: wir mal das Beispiel Homeoffice. Das ist ja seit Corona in aller Munde und es wird auch überall gemacht. Du arbeitest von zu Hause. Diese Trennung, dass ich morgens zur Arbeit gehe und abends zurückkomme, die ist aufgehoben in vielen. Aber viele, von ne? der
2: Uhrzeit her gibt es ja, ja doch eine Trennung. Ne? Also bei der Work-Life-Balance geht es doch darum, dass ich meine acht Stunden Arbeit sage ich jetzt mal. Ich arbeite und danach lasse ich ein Stück fallen <lacht> und dann kümmere ich mich um Freizeit, Familie und genau. um genau. mein Leben. Was ist jetzt aber, wenn Ihr
1: Kind nachmittags nach Hause kommt? Also das war so, sage ich mal, der Trend, der noch bis vor kurzem da war. Mittlerweile ist es aber auch so, dass man einfach mal nachmittags drei, vier Stunden Pause macht, Aktivitäten macht mit den Kindern und sich abends zum Beispiel nochmal hinsetzt.
2: Also flexibleres Arbeiten gehört auch zu der Megatrend New Work. Ja, ganz genau. Viel flexibler, viel
1: agiler. Funktioniert aber nur da, da muss ich auch eine Einschränkung geben, wenn die Menschen wirklich in ihre Selbstverantwortung gehen. Also es darf jetzt natürlich nicht so sein, dass man jetzt den Freizeitgedanken im Vordergrund hat. Ja, also... Das braucht verantwortungsbewusste Mitarbeiter, die ihren Job machen, sich ihn einfach nur frei einteilen. Und es ist eher so eine, sage ich mal, eine Konsentbildung. Konsens ist ja, wenn alle einstimmig sagen, das machen wir. Das hier. passt so für uns und Konsent wäre, man hat diverse Kollegen, spricht sich ab und dann findet man so eine Art demokratische Entscheidung. Das, was die Mehrheit macht, da schließt man sich an, diskutiert dann aber auch nicht mehr. Das heißt, okay. es findet so eine Art Selbstorganisation statt.
2: Aber nicht, dass man zu Tode diskutiert und Ende gar naja, nicht weiterkommt. Nee. Das gibt's ja nein, leider nein. auch. Aber wie kann ich jetzt diesen Megatrend New Work auf die Gesundheitswirtschaft übertragen? Weil ich kann ja nicht sagen, ja, dann kümmere ich mich mal nicht jetzt um die Patienten. Ich <lacht> <lacht> gehe jetzt mal mit meinen Kindern, <lacht> schöne wie auf den Spielplatz und komme dann heute Nachmittag. Schaue ich nochmal nach Ihnen, Frau Müller. Ne? Ja.
0: Das ja, da gibt es ja ähm, natürlich interessante Beispiele, gerade aus den Niederlanden. Ne? Die haben das gezeigt, dass zum Beispiel ambulante Pflege, das ist also, wenn die nach Hause kommen, um Menschen zu Hause zu pflegen. In dem Bereich, das in Deutschland sehr stark durchorganisiert und durchgetaktet und viele Pflegekräfte wollen das gar nicht. Also stell dir vor, du kommst zu jemandem nach Hause und das Heizung aufdrehen gibt drei Punkte und Badewasser einlaufen lassen, gibt nochmal ein paar Punkte. und fürs So Respekt, läuft das bei uns? Ja. So ungefähr. Ne? Okay. Ich, ich habe es jetzt vereinfacht, aber so ist es mhm. im Kern. Und die meisten, die in diesen Job reingehen, die wollen mit den Menschen was zu tun haben. Die wollen vielleicht auch mal fünf Minuten Schwätzchen mit denen halten. Das ist aber nicht abrechenbar in unserem System. Und die Niederländer, die haben halt gesagt, wieso, wir machen das ganz anders. Ihr organisiert das selbst in Pflegeteams vor Ort. Und dann haben die noch gesagt, wir machen auch nichts mehr mit den langen Anfahrten, mit den Autos. Da geht hier nämlich viel Zeit bei drauf. Sondern das sind kleine Teams, die immer nur in den Stadtteilen arbeiten. Die gehen alle nur mit dem Fahrrad.
2: In geht. denen sie wohnen. Also ja. man arbeitet quasi nur da, wo man bei wohnt. den Leuten, wo man, da spart man erstmal Zeit. ist mit dem Fahrrad unterwegs, das ist auch gesund. Ja, ja. ja und CO2, <lacht> denk Emission, mal nach. Ne? wollte ja. ich gerade sagen, das ja. spart man auch. Und dann organisieren die sich selber. Also man kann hier sagen, fünf Minuten brauche ich heute hier länger. Dann hole ich mir das aber bei Frau Meier wieder zurück, indem ich da dann ein bisschen kürzer bin oder so. Wie genau. ich das jetzt gerade sehe, was wichtig ist und was nicht.
0: Und das ist sehr schlau, weil die gehen auch hin und sagen, wir sind gar nicht als Pflegekräfte nur die einzigen, die wichtig sind. Weil die meisten Leute wollen eigentlich soziale Zuwendung. Das heißt, die wollen auch mal mit jemandem sprechen, sind einsam vielleicht auch. Ne? Und das organisieren die als allererstes, bevor die mit der Pflege anfangen, gucken, die sind da Nachbarn, die mit denen sprechen können. Dann klingeln die wirklich an und Ach, sagen, was? geht ihr denn mal einkaufen? Könnt ihr die denn nicht mitnehmen oder auch für die was mal einkaufen? Das so, das organisieren die mit. die mit. und Weil viele haben so Hemmungen, mit den Nachbarn zu sprechen. gerade in den großen Städten. Wer kennt da seine Nachbarn? Ja ne? dann
2: natürlich auch die entlastet, weil wenn Total. mehr Leute irgendwie dabei sind, dann muss man ja selber weniger machen. Ja. Warum haben wir das nicht? Das ist eine gute Frage. <lacht> also ich bin überzeugt.
0: <lacht> ja und weißt du, das ist auch nicht jetzt irgendwie so eine kleine Klitsche oder sowas. Die haben mittlerweile mit diesem Modell eine einzige Firma, 75 Prozent des gesamten Marktes damit übernommen. Und also, weißt du auch warum? Weil die Pflegekräfte sind den anderen weggelaufen. Die sind alle dahin, ja, klar, weil die ich will gesagt auch haben, so arbeiten ja klar. Und das ist New Work in gewisser Weise selbst organisiert. Da gibt es auch Zoff und so zwischen den Teams. Das, wo Menschen sind, ist das normal. Ne? Aber das wird organisiert und die haben eigentlich keinen direkten Chef mehr, sondern jedes Team arbeitet autonom. Die haben zwar eine zentrale. Die muss ja auch,
2: irgendeiner, muss auch mal gucken, ob alle auch alles machen, oder? Nee, genau. nee auch nicht. Nee, das wird, nee, wird nicht, nicht mehr gemacht,
0: keine Kontrolle mehr. Denn die sind so engagiert von sich aus und die Teams haben natürlich ein bisschen Gruppendruck
1: auch. Ah, okay. Ja. Also da läuft sehr sehr viel über Benchmarking mhm. und zwar innerhalb das der Teams. Heißt, die haben eine, eine Team-Webseite und da werden die Gruppen immer aufgrund von Key Performance Indicators, also bestimmten Indikatoren, die man vorher bestimmt hat, also Zielen, geguckt, wie haben die abgeschnitten. Das heißt, es gibt verschiedene Teams und zwischen denen ist schon eine Art Konkurrenz und die wollen ja immer voneinander lernen und immer besser sein und deren Ziel ist es, die Leute derart zu befähigen, dass die nicht mehr gepflegt werden müssen, damit die wieder ein eigenständiges Leben haben. Und man hat herausgefunden, dass wenn das Netzwerk mit eingebunden wird, dass man die Zeit der Pflege um bis zu 40 Prozent verkürzen kann im Vergleich zu dem, was der Arzt verordnet hat.
2: Ja, dann höre ich schon hier so Gchinke genau. Dann spart man natürlich auch Geld.
1: Und wenn Sie jetzt natürlich hören, ein Team hat geschafft, die Zeiten um 30 Prozent zu verringern, dann sieht das nächste Team das und hat vielleicht auch noch einen Teambonus. Damit verbunden, das geht hier nicht mehr um Einzelbonus. Es geht nicht mehr um Einzelleistung. Es geht um eine Teamleistung. Das
2: ist Wer hat das erfunden?
0: Block heißt der Mann. Ja, sie,
2: sie In dem
0: Buch, was du vorhin erwähnt hast, hat der auch mitgewirkt. Und er ist so ein bisschen der Steve Jobs der Pflege, ja. sagen wir immer dazu. Ne, sind irgendwie... nicht so
2: bekannt leider. Nee, sind hier nicht so
0: bekannt. Und ich finde das irgendwie tragisch, weil unsere Kosten explodieren hier. Und der hat ein Modell eingefügt, wo die Kunden, die Patienten mit zufriedener sind, die Mitarbeiter sind richtig zufrieden und der Staat spart auch noch richtig Geld. Aber wir werden das hier nicht übernehmen. Da bin ich nicht so optimistisch, weil nee. wir einfach andere Strukturen haben. Und das ist nicht gewöhnt.
2: Was heißt, wir haben andere Strukturen und ja, es ist nicht erwünscht? Wir haben
0: halt sehr große Tanker hier, die die Pflege organisieren.
2: Was, wer sind die Tanker?
0: Das sind große Wohlfahrtsverbände, ja. aber auch die Kommunen haben eigene Pflegestationen und so weiter. Und da arbeiten unglaublich viele Menschen.
2: Aber warum sollten die kein Interesse daran haben?
0: Ja, weil das natürlich finanziert wird, das andere System. Und der Joost de Block hat das ja vorgemacht. Der hat also 17.000, 18.000 Mitarbeiter jetzt. Ne? Ich lege mich nicht genau auf die Zahl fest. Und dann hat er eine Zentrale mit 50 Leuten. Bei uns müssten wir eine Zentrale haben, die ungefähr 800 bis 900 Verwaltungsmitarbeiter hat, um diese Menge an Mitarbeitern zu verwalten. Kannst du dir vorstellen, was das heißt, wie schmal das ist, wie eng das ist? Was machst du denn mit den ganzen Leuten, die hier in der Verwaltung arbeiten danach? Ne?
2: Ja, aber so laufen wir doch gegen eine Wand.
0: Ja, sehen wir auch so. Ne? Was gibt es noch für
2: Megatrends? Ich bin interessiert. <lacht> Also ich sage mal, alle haben
1: irgendwie einen Einfluss darauf. Ich meine, Neoökologie ist natürlich auch ein Trend, also das ökologische Thema per se. Und wie wir.
2: Was heißt Neoökologie?
1: Also ökologisches Verständnis und zusammen mit oder Neoökonomie mit Wirtschaft. Also sozial verträglich wirtschaften. Und da ist ja, sage ich mal, die Sozialwirtschaft per se das Vorzeigebild, wie wir vorhin gesagt haben, ja. Ich meine, die Sozialwirtschaft, das ist ein Bereich, der viel mit Werten arbeitet, egal ob es jetzt ein Tanker ist oder so eine fluide Gesellschaft. Und zu Werten gehört auch oftmals einfach ein Umgang miteinander, auch ein Umgang zur Umwelt. Das heißt, das ist denen schon ja so ein bisschen systemimmanent, dass die ein bisschen drauf achten, eher die Herausforderung, dass sie keine Zeit dazu haben.
2: Erklären wir das doch nochmal. Also okay, sozialverträglich wirtschaften. Mhm. Hast du da ein konkretes Beispiel in der Gesundheitswirtschaft oder Sozialwirtschaft?
0: Mhm. Naja, die sozial und Umwelt, also nachhaltig wirtschaften, das ist eigentlich mhm. das Thema. Beispielsweise das Thema Gemeinwohlökonomie. Ich weiß, das ist ein schwerer Begriff in gewisser Weise. Das heißt, dass man anfängt, sich so zu organisieren, dass man sagt, ich möchte möglichst wenig Ressourcen verbrauchen, damit ich trotzdem die Menschen unterstützen kann, den Menschen helfen kann, aber das mit immer weniger Ressourcen. Ich nehme mal ein Beispiel raus, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass in Seniorenheimen beispielsweise ein Großteil der CO2-Ausstöße durch Essen mhm. verursacht wird. Da haben wir festgestellt, dass es einen ganz einfachen Mechanismus gibt. Die kommunizieren ganz wenig zum Teil in diesen Küchen. Das heißt, die geben den Menschen also eine Portion Essen, die ist meistens viel zu viel. Ja, dann gehen die Kräfte, die das abräumen, hin und schmeißen das weg. In der Küche sagen die, oh, die haben die ganzen Teller leer gegessen und dann machen die das nächste Mal noch mehr Essen. Das heißt, dass noch mehr weggeschmissen wird. Ja, Da ist gar keine böse Absicht dahinter, das ist einfach nur schlechte Kommunikation. Und das heißt, die Organisationen werden sich bewusst solcher Dinge, also nicht mehr wie vor 20 Jahren, dass man einfach alles so weitermacht, sondern die fangen an sich zu überlegen, wie können wir das besser organisieren, wie kann das nachhaltiger sein. Es hat ja auch manchmal sogar Spareffekte, aber auch ein Solardach drauf zu haben. Die Frage, können wir eigentlich das Maximale rausholen für alle? Und nicht nur für uns, sondern für die Gesellschaft, für die Menschen, die da drin wohnen. Beispielsweise ist es dann auch so eine Sache. Einige sagen dann, ja, dann darf man kein Fleisch mehr essen in den Seniorenheimen. Aber das ist eine Generation, die einfach auch gewöhnt ist, Fleisch zu essen. Kann man die jetzt so entmündigen? Eigentlich nicht. Man muss Kompromisse eingehen. Ne? Und dann ist aber die Frage, was für Fleisch und wie oft und welche Portion? Und da merkt man, dass da gar nichts fehlt, wenn man das ein bisschen zurückfährt. In,
2: diese Organisation fällt unter dem Megatrend Neoökologie.
0: Ein Aspekt, das ist ein riesiger Bereich, ja. in der eher auch gesellschaftlich ist, wo die Sozial- und Gesundheitswirtschaft viel mitdiskutiert, nämlich wie kann überhaupt ein kapitalistisches, also das System, was wir haben, ist ja halt über den Markt gesteuert. Und da ist schon ein bisschen der Verdacht, dass das zu Lasten der Umwelt manchmal geht. Und die Frage ist natürlich, wie kann man das anders steuern, damit wir einerseits eine gute Versorgung der Menschen haben, aber trotzdem diese Schäden nicht mehr anrichten. Auch das ist ein großes Thema, wo die Sozial- und den Umweltverbänden und den Gewerkschaften und so weiter an einem Tisch sitzen und beraten. Wie können wir die Gesellschaft auch besser machen an der Stelle? Das nachhaltiger im unter Umweltaspekten. Ne?
2: Also und das so, dass sowohl die Anbieter, die Unternehmen, die dahinter stecken, ich sage mal nicht mehr Geld ausgeben müssen unbedingt, weil das ist ja das, was ja irgendwie keiner will. Ja,
0: <lacht> da na, du, so genau, sagen. da hast du
2: recht. <lacht> das ja keiner. Dass man quasi zufriedenere KundInnen hat, dass man weniger Geld ausgibt und ja die 17 Ziele der Nachhaltigkeit mit unterstützt.
0: Ja. Alleine, dass das in die Programme und in die Ziele der Organisationen aufgenommen wird, diese 17 Nachhaltigkeitsziele, das ist gar nicht so leicht, weil die meisten sagen ja, meine Aufgabe ist es, Pflege zum Beispiel zu organisieren. Was habe ich jetzt mit Wasser und Ozeanen zu tun? Ja. Das muss man übersetzen. Ach ja, guck mal, wir haben ganz viel Plastik hier. Wir verbrauchen viel zu viel Plastik. Wo landet das? Vielleicht irgendwann im Ozean und schon bist du im Grunde mitten im Thema. Und das dauert eine Weile, bis die Mitarbeiter das wollen. Und da kommt so eine junge Generation. Hat. deswegen bin ich da auch total hoffnungsfroh und viele wollen das auch. Und die sagen auch so, hey, wir müssen da was machen. Und dann fangen auch die Leitungskräfte manchmal an sagen, okay, wir haben ja Kräftemangel, wenn die dann zufrieden sind, dann machen wir das halt, ja. Also.
2: Das ist aber die Frage, kommt das von unten oder von oben? Also kommt das jetzt von den Mitarbeitenden, von den Pflegenden, die sagen, boah, das ist mir jetzt hier irgendwie zu viel, kommt das von oben, dass die sagen, hey, Guck doch mal, ob ihr in euren Gruppen es schafft, die Nachbarn ein bisschen zu mobilisieren oder von wem kommt das?
1: Es gibt beide Richtungen. Also ich sag mal, es gibt da sogar auch die Ebene, dass Regularien ja demnächst auch veröffentlicht also werden. Vom Richtlinien Start. vom Staat, Nachhaltigkeit, Reporting und so weiter und so fort. Das trifft ja nicht nur, sage ich mal, die Industrieunternehmen, sondern wie wir vorhin ja auch gehört haben, auch die sozialen und Gesundheitswirtschaft beschäftigt sehr viele und fällt auch teilweise in diesen Bereichen. Das heißt, von ganz oben, sage ich mal, kommt da ein bisschen der Druck. Teilweise von der Geschäftsführung, wenn da natürlich der Wunsch besteht, was zu machen, ist natürlich eine ganz andere Power im ganzen Unternehmen. Aber natürlich kommen auch die Mitarbeiter und sagen, hey, ich möchte was machen. Können wir zum Beispiel E-Mobilität nicht ausbauen? Können wir da nicht Synergien machen? Und da geht es im Endeffekt jetzt nicht um den Fairtrade-Kaffee. Ja? Also das ist wirklich nur so ein ganz kleiner Teil, sondern wirklich um Prozessoptimierung, Einkaufen etc. pp.,
2: ja, das sind schon grundsätzliche Sachen. Da werden ja Organisationen ja auch umstrukturiert, Absolut. komplett verändert. Das Arbeiten ist ja auch verändert, wenn wir jetzt wieder bei Megatrend New Work sind.
1: Genau und das geht halt nicht, wenn es nur von unten kommt. Das heißt, es muss sich durch die komplette Organisation durchziehen, und jeder muss mit anpacken. Und die Chefs haben halt einfach da eine ganz, ganz große Vorbildfunktion. Also man
2: weiß ja heute aus Forschungsbereichen, wenn der Chef es nicht macht und nur darüber redet. Ja gut, ich kann ja noch dahin gehen und sagen, ja, können wir nicht irgendwie einmal weniger Fleisch machen? Dann sagt er, geh mal deine Arbeit machen. Mhm. Genau. <lacht> Was willst
1: du abstudieren? <lacht> genau. Man weiß das ja auch aus dem Stressbereich zum Beispiel, Stressmanagement. Es gibt ja ganz viele Führungskräfte, die dann ganz toll auf eine Weiterbildung Geschickt worden sind und wissen, oh, ihre Mitarbeiter müssen Pausen machen. Das ist ganz wichtig zur Stressreduktion. Gut für die Gesundheit. Und was machen die Chefs? Powern durch, machen keine Pause. Und was sehen die Mitarbeiter? Sie sehen ihren Vorgesetzten und denken, oh, dann scheint das ja vielleicht doch nicht so wichtig zu sein. Also selbst hier, es ist immer diese Vorbildfunktion, die wichtig ist in Unternehmen. Und wenn ein Chef mit dem Fahrrad kommt, mit dem ÖPNV fährt und das lebt, was er sagt, ist da eine ganz andere Glaubwürdigkeit, Authentizität dahinter und dann kann man was machen.
0: Aber Carmen, ich würde da noch was ergänzen, weil ich glaube, mhm. du, du hast das jetzt sehr auf die Chefs und die Führungskräfte so fokussiert. Ich glaube, dass die Mitarbeiter sich oft unterschätzen, wie viel Einfluss sie eigentlich haben. Und gerade wenn da junge Mitarbeiterinnen reinkommen, ich finde das sehr, sehr wichtig, dass die sich auch artikulieren, dass sie sagen, hey, ich habe selber hier ein Anliegen und ich möchte das jetzt auch mal sagen und Viele Chefs sind heute so, dass sie da auch drauf hören und äh, du hast vorhin so gesagt, ja, dann geh mal wieder arbeiten. Ne? <lacht> das kann natürlich auch passieren, aber ich würde da echt auch allen Mut machen zu sagen, mach das. ne?
2: Zumal es ja Pflegekräftemangel gibt und man kann sagen, geh mal wieder arbeiten, Und wenn dann einer kündigt. Die sind ja gesucht und gefragt, das kann man sich heutzutage ja irgendwie auch ein bisschen zum Glück nicht mehr, ein bisschen zum Glück nicht leisten, dass man dann sagt, ja, geh mal arbeiten. Sind denn dann... New Work und die Neoökologie, sind das so die Megatrends, die das Gesundheitswesen, die Sozial- und Gesundheitswirtschaft am meisten irgendwie beeinflussen?
0: Schon auch Digitalisierung sehr stark. Wir haben in vielen Projekten auch geforscht zum Thema Robotik in der Pflege. Da sind wir zwar noch nicht so weit, aber das ist, wenn man nach Japan guckt, die sind schon sehr weit mit der Robotik. Auch das Thema Exoskelette, das muss man sich so vorstellen, dass man so ein technisches Gerät umgeschnallt bekommt und dann kann man auf einmal ganz schwere Sachen heben und kann auch wieder laufen und alles. Das sind natürlich tolle Sachen. So ein Exoskelett gibt es heute schon, aber kostet natürlich so über 200.000 Euro, zahlt die Krankenkasse in Deutschland nicht, würde ich mal sagen. Also Das sind auch Themen und ein Thema, was wir noch nicht hatten, was ich sehr, sehr wichtig finde. Das ist das Gender-Thema, weil mhm. das für den Gesundheitsbereich total wichtig ist. Also die meisten kriegen das ja auch vielleicht so mit, dass ein Großteil der Menschen, die dort arbeiten, Frauen sind eigentlich. Ne? Und wir haben zwei Entwicklungen. Das eine ist, Frauen sind immer mehr berufstätig, Gott sei Dank, sage ich jetzt mal. Ne? Also wir brauchen ja auch jede Kraft mittlerweile. Es ist ja auch für die Selbstbestimmung ein ganz wichtiger Aspekt, selbst zu arbeiten. Das heißt aber, die sind aus dieser familiären Pflege raus. Das heißt, wir müssen auch immer mehr das auffangen als Gesellschaft, dass früher die einzelnen Frauen zu Hause in ihren Familien, weil sie den Vater, den Oma, den Opa gepflegt haben. Das passiert immer weniger und geht immer mehr auch in die Gesellschaft. Das heißt, wir haben zusätzlich noch den Effekt, und dadurch, dass Frauen mehr arbeiten gehen, dass wir es haben. Das wollen wir ja nicht zurückdrehen. Wir ich wollte gerade ja
2: sagen, was ist denn da jetzt? Nein,
0: das ist ja an sich eine gute Tendenz. Nur im Ergebnis heißt das, wir müssen auch mit den Folgen auch umgehen. Ne?
2: Nämlich die Folgen, dass zu Hause da niemand ist.
0: Genau. Und das heißt, die Leute, die früher zu Hause gepflegt wurden, müssen heute irgendwie im öffentlichen Bereich gepflegt werden. Das meine ich damit. Vielleicht hm. habe ich mich ein bisschen kompliziert <lacht> ausgedrückt. <lacht> <Ich hab's doch lacht> Aber das ist tatsächlich so. Und natürlich auch eine Frage, dadurch, dass wir so viele Frauen da arbeiten haben, ist die Frage Work-Life-Balance für diesen Bereich total wichtig. Weil was ist denn? wenn ich als Frau in der Pflege arbeite, aber ich möchte auch Familie haben. Ne? Also diese Frage von des Genderverständnisses ist für den Gesundheitsbereich, auch für den Sozialbereich so wichtig, weil da 60, 70, 80 Prozent noch mehr manchmal Frauen in den meisten Bereichen arbeiten und die ja immer noch auch der Hauptlast in der Familienarbeit leisten. Ne? Und
2: was gibt es da für Lösungsansätze? Einmal New Work kann ich mir vorstellen, aber ja. trotzdem, auch da muss man ja, also wenn man jetzt nicht in Teilzeit arbeitet, muss man ja auch seine ja. Stunden erfüllen. Was gibt's denn da für Lösungsansätze oder Praxisbeispiele? Man
0: versucht beispielsweise, das geht aber nur bei größeren Organisationen, dass es eine Betriebskita gibt, wo ich die Kinder quasi mit zur Arbeit nehme. Das finde ich eine tolle Lösung eigentlich, weil man auch zwischendurch häufig noch mal eben nach den Kindern gucken kann, wenn es Ärger gibt. Man versucht also verschiedenes, aber es ist noch nicht so weit, wie ich es mir wünschen würde. Weil natürlich viele Frauen reagieren darauf, dass sie dann Teilzeit arbeiten ne? und das reduzieren, weil sie sagen, das schaffe ich sonst nicht. Und viele brauchen auch beide Einkommen. Wenn Sie jetzt noch ein klassisches Familienmodell hast, wo Vater, Mutter, ein oder zwei Kinder sind, guck dir mal die Mieten in den Innenstädten an. Wenn nicht beide arbeiten, kannst du davon gar nicht leben. Ne? Und das macht es auch schwierig für den Bereich, Leute zu finden. Ne?
2: Wie machen die Niederländer das denn?
0: Ja, auch indem sie sehr flexibel sind. Also die Teams sagen dann, wenn du sagst, ich kann morgen nicht mein Kita fällt aus, dann sagen die anderen, gut, dann mache ich morgen für dich mit und du machst dann irgendwann anders für mich, wenn es wieder geht. Ne? Also schlimm sind immer Kita-Streik oder Kita fällt aus. Das ist ja alles berechtigt in seiner Sache. Aber wie kompensiere ich das als Elternteil, als Mutter zum Beispiel? Das ist Unglaublich schwierig. Durch Krankmeldung zum Teil. Dann fallen die natürlich mit ihrer Arbeitskraft wieder aus. Das ist ein Teufelskreislauf, wenn wir da nicht bald schaffen, das zu durchbrechen.
2: Wie können wir das durchbrechen? Okay. Betriebskindergarten auf jeden Fall. Ja. Das hilft bestimmt. Dann, ja, das. Flexible, flexible Arbeitsmodelle. Flexible Arbeitsmodelle, dass ja. ich Frühschicht machen kann oder. Ja. Und das, das
0: Schichtprinzip in der Pflege ist nach wie vor ein großes, großes Hindernis. Die haben mal drei Schichtbetrieb häufig. Das heißt also, wenn ich eine Woche Frühschicht habe, die nächste Mittelschicht und die Woche drauf Spätschicht, ich kann ja eigentlich gar nichts planen. Ich kann noch nicht mal zum Sportverein gehen oder ja. was ich gerne machen möchte. Ne? Aber
2: wie will man das denn machen? Ich meine, es gibt halt, wenn man jetzt im Krankenhaus arbeitet, die Menschen müssen ja auch nachts versorgt werden. Genau. genau. Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
1: Also ich sag mal, es gibt jetzt nicht die Lösung per se, aber ich glaube, dass es wirklich das Gesprächsbedarf des Miteinanders und ein anderes Verständnis bedarf. Also bei dem also, Unternehmen, dass man es
2: erstmal erkennt, ja. dass es ganz ein Problem genau, ist.
1: Ganz genau. Und bei Burzok zum Beispiel ist da ein Ansatz. Das ist unser genau, niederländischer Kollege. Ganz genau. Der Niederländer. Der, Nieder. der Wegfall von Hierarchien. Hm. Und zwar wird dort von den Teams verlangt, dass jeder mal jede Rolle hat. Also, es gibt ja verschiedene Funktionen im Bereich der Pflege oder sagen wir verschiedene Rollen. Und man könnte sich jetzt ja leicht machen und man macht Tag ein, Tag aus dort dasselbe. Pustekuchen, das wollen die nicht. Die wollen, dass man auch mal die Dienstpläne schreibt. Sie wollen, dass man auch die Kommunikation mit der Abrechnung übernimmt.
2: Vorher, wenn ich den Dienstplan mache und dann mir immer die guten Schichten gebe mhm. und nächste Woche macht das jemand anders, dann mache ich das natürlich nicht, weil dann die, ich genau. bin der in der Gruppe. <lacht> Ganz die genau. Ja ein das anpassen. heißt ganz
1: genau. Und man entwickelt ein ganz anderes Verständnis, weil man verschiedene Rollen einnimmt und die wechselt. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in vielen Unternehmen in Deutschland nicht haben. Wir sind oftmals sehr hierarchisch geprägt. Man hat kein Mitspracherecht.
2: Aber es gibt doch Lösungsansätze, tolle Praxisbeispiele. Wieso kriegen wir es nicht hin? Da das lachst du gar halt. <lacht> Es
0: dauert einfach manchmal. Das ist so ein bisschen so eine
2: es Sache. dauert, heißt aber, dass es kommt.
0: Vielleicht. also okay. <lacht> Du guckst mich so optimistisch gerade ja,
2: an. Ich bin vor der <lacht> <wegen den> <lacht> niederländischen <lacht>
0: ja, Wir versuchen es ja schon mal hier bekannt zu machen, damit man einfach sieht, es gibt ja Alternativen. Ich glaube, viele denken, das ist so, es gibt nichts anderes. Ne? Also erstmal musst du wissen, es geht auch anders. Das finde ich ganz wichtig. Ne? Da muss man gucken, kann man das anders machen? Das ist auch eine Aushandlungssache mit Politik. Wie finanziere ich Pflege? Wenn ich die nur so finanziere, wie sie jetzt ist, dann kann ich natürlich, dann werden alle sich danach ausrichten. Ne?
2: Aber wer muss den ersten Schritt machen? Vielleicht,
1: um das mal runterzubrechen. Also um vielleicht ein bisschen Hoffnung zu verbreiten, Burzack versucht auch gerade in Deutschland Fuß ja. zu fassen. Ja, Es gibt die ersten Initiativen. <lacht> es gab es früher auch schon. Also so Gemeindeschwestern, die vor Ort ja. aktiv waren und es so gemacht haben. Es gab diese Systeme. Ich habe eben so gelacht, weil. Dieses System, wie es in den Niederlanden gefahren wird, wenn das in Deutschland angenommen wird, adaptiert wird, wird das Unbequeme für manche, die eben in der Hierarchie sind. Mhm. Das würde bedeuten langfristig, dass wir große Unternehmen aufbrechen. Es wird in der oftmals sehr begehrten Führungsetage einfach nicht mehr so viele Leute benötigt. Aber jeder möchte ja gerne viel Geld verdienen, Status erhalten. Da sind wir wieder bei dieser
2: bekannten Überflussgesellschaft. Wir sind da schon so, wir wollen das. Wir wollen diesen Status. Und das ist... Also muss das doch dann schon von der Ebene, also ich würde ja. jetzt sagen, von der Politik quasi vorgegeben werden, damit es da... Ich, ich kann ja auch verstehen, dass die Leute da nicht sagen, ja komm, dann rationalisiere ich meinen eigenen Job weg. Also, ich meine, aber für ein Ziel, was für alle besser ist. Aber da müsste doch der erste Schritt von der Politik kommen.
0: Für den Anfang wäre es gut, wenn Karl Lauterbach Sie eine Meinung dazu machen würde. Der könnte äh, ja mal den Podcast hier hören. Um ja. dann, dann kann er noch was mitnehmen. Nein, aber ganz ohne Scheiß. Das ist tatsächlich so, dass wenn du überlegst, wir haben jetzt 20 Jahre im Gesundheitssystem, wo es nur darum ging, Kosten einzusparen ne? und nicht darum ging, geht es den Patienten besser? Was macht das mit denen eigentlich? Was macht das mit den Mitarbeitern? Und jetzt rächt sich das. Jetzt muss man doch einfach mal überlegen, müssen wir anders denken ne? und nicht noch mehr von dem gleichen. Und noch mehr Kostenschrauben anziehen und noch weniger Geld reingeben. Wir geben immer mehr Geld aus und die Leistung, die am Ende rauskommt, wird immer schlechter. Das ist doch paradox. Also das ist doch bescheuert.
2: Und wohin läuft das, wenn wir jetzt diese Megatrends zum Beispiel ignorieren und diese Möglichkeiten, die sie uns bieten?
0: das führt immer letztlich dazu, dass wir in alten Strukturen sind, die immer schlechter funktionieren, wie das Gesundheitssystem beispielsweise. Wir merken das erst ganz bisschen, weil diese Megatrends brauchen sehr, sehr lange, bis man sie wahrnimmt, bis man verstanden hat, was passiert hier eigentlich gerade. Wenn du meinem Vater gesagt hättest, wir haben irgendwann alle Computer, der hat gedacht, das ist Spielerei für Kindercomputer. Also als sie rauskam, hat er gesagt, das setzt sich nie durch. So wie viele dann gesagt haben im Internet. Selbst Bill Gates hat ja in den 90ern noch gesagt, ach, das ist nur so eine Modewelle mit dem Internet, das kommt Nie. Das kommt aber, weil das ein Megatrend ist. Und das kann ich jetzt auch weiterdenken. Wenn du einmal verstanden hast, was ein Megatrend ist, dann kannst du immer weiter in die Zukunft gucken und weißt, das ist noch nicht zu Ende. Und auch KI ist noch nicht das Ende. Ne? Das ist nur so weit, wie wir gerade gucken können. Ne? Ist ein
2: bisschen gruselig, aber macht auch Hoffnung, dass ja, man sagen kann, wenn wir auf diese Megatrends gucken ja. und das Beste für uns rausziehen, dann können wir tolle Veränderungen schaffen und unsere Welt retten. Ja. Es ist sogar notwendig, glaube ich, um innovativ zu bleiben,
1: weil Unternehmen, die sich mit der Zukunft beschäftigen, mit dem, was gerade gefragt ist, die entwickeln ja verschiedene Szenarien, beschäftigen sich damit. Das führt dazu, dass sie ein Stück weit widerstandsfähiger werden, resilienter werden und das haben ja die letzten Jahre auch gezeigt. Die Unternehmen, die stark geblieben sind, die überlebt haben, die waren anpassungsfähig, die konnten agieren, die waren schnell. Und ja,
2: nur in dem Fall geht's ja um unser aller Gesundheitssystem. Genau. Das heißt, genau. da kann man jetzt eben nicht sagen, ja, dann geht die halt. Blind. Ja. <lacht> so egal, <lacht> nein, nicht egal. Aber <lacht> so, das ist ja da noch mal die Dimension. Ja. Ist aber da wir, ja noch mal eine andere. Absolut, aber wir
1: brauchen diese Resilienz gerade in dem Bereich. Und ich meine, in den Niederländer hätte dann auch gedacht, das funktioniert nie. Und das hat funktioniert, weil einer mal den ersten Schritt gegangen ist. Bleiben wir bei Steve Jobs. Hätte jemand mal gedacht, dass das Unternehmen so populär wird? Vermutlich nicht. Wir brauchen schon diese Visionäre, die aufstehen und ein Stück weit die Welt verändern wollen. Und da ist eine ganz große Analogie zur Nachhaltigkeit. So wie es gerade läuft, geht es nicht weiter. Hm. Ist einfach so. Wir müssen was ändern. Das fängt bei jedem von uns an. Aber das müsste ich einfach durchziehen in der Wirtschaft, in der Politik. Und ja, da führt kein Weg dran vorbei und das wird zum Ende von manchen Unternehmen führen müssen, weil es einfach nicht überlebensfähig ist.
0: Ich mache das Arbeit mit den Megatrends in den letzten Jahren, das hat mir eigentlich Mut gemacht, ne, weil ich glaube, das ist so ein bisschen... Ich höre manchmal so auch von unseren Studierenden, so die sagen, ja, das wird alles schlimm und da ist so eine Apokalypse. Die so wie ich das
2: auch so, das gesagt habe am Anfang. Ne? <lacht> ja,
0: und dann denke ich immer so, ja, guck doch mal, was wir für Möglichkeiten neuer haben, mhm. das abzuwenden. Ne? Also aber wir müssen uns auch damit beschäftigen und wir müssen das auch positiv einsetzen. Ne? Und es auch machen. Auch machen, genau. Und, nicht nur, und testen also,
2: zumindest. Ja, und ich finde es so
0: schade, wenn man so von so einer Apokalypse ausgeht, dann kann man ja eigentlich nichts mehr machen. Ne? Und ich finde das falsch. Ne? Also man muss richtig sagen, ich will was machen ne? und ich will auch was verändern. Ob das dann gelingt oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber wenn das viele machen, dann haben wir eine echte Chance, dass wir diese Probleme auch wieder hinkriegen irgendwie. Ne?
2: Ich danke euch, Carmen, Michael, für eure Zeit. Wir enden den Podcast auch mit euch in einem Satz. Was ist die magische Formel, Michael? Fang gerne an mit, wenn wir wollen, sollten wir machen.
0: Also wenn wir eine gute Zukunft haben wollen, dann sollten wir anfangen, unseren Hintern hochzuheben und was zu tun, egal in welchem Bereich man ist, ob das Gesundheit oder Sozialwirtschaft ist oder ob das Klimaaktivismus ist, egal wo. Aber etwas zum Besseren zu verändern ist immer der Anfang.
2: Carmen, also wenn wir wollen, sollten wir machen. Wenn wir hier auf der
1: Erde ein richtig schönes Miteinander haben wollten, sollten wir uns alle an der eigenen Nase packen, und selber aktiv werden und im Kleinen anfangen, was zu tun. Und dann wird sich auch im Großen was verändern. 17 Ziele. Der Podcast von Engagement Global
0: im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation
2: Donja Farahani. Produktion und Schnitt auf die Ohren.